0: Buenas tardes, comienza Edición Mediodía de hoy miércoles 22 de noviembre. En los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza Edición Mediodía de hoy miércoles 22 de noviembre.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: En la tarde del martes 21 de noviembre tuvo lugar la presentación de la XVI Media Maratón y de los 11K Villa de Torrepacheco, que tendrá lugar el domingo 10 de diciembre a partir de las 10 de la mañana en la Avenida de Roldán. Pueden encontrar las inscripciones en famu.es. La presentación contó con la asistencia del presidente del Club de Atletismo de Torrepacheco, José Francisco Pérez, el concejal de deportes del Ayuntamiento de Torrepacheco, Pedro Baró, el alcalde de Torrepacheco, Pedro Ángel Roca y el representante de la Federación de Atletismo de la Región de Murcia, José García. El presidente del Club de Atletismo de Torrepacheco, José Francisco Pérez, destacó que es un circuito homologado, urbano y muy rápido, lo que hace que vengan muchos corredores de la región y de provincias limítrofes. Siguen premiando a los corredores que batan el tiempo del circuito, tanto en categoría masculina como en femenina. Cerrarán las inscripciones en 600 participantes, contando la decimosextima, media maratón y los 11K. Agradecía a más de un centenar de Empresas la colaboración en este evento deportivo.
2: Pues el próximo 10 de diciembre se celebran la decimoséptima media maratón y décima 11K eh, Villa de la carrera de la Villa pacheco Es un circuito urbano, un circuito muy rápido, un circuito homologado eh, y eso hace que vengan muchos corredores de, de toda la parte de la, de la región y de fuera de, de la región. Eh, este año seguimos premiando a los corredores con que a los corredores que bajen el tiempo de 1,08 en masculino y de 1,19 en femenino con 200 euros y eh, este año se cerramos inscripciones en 600, en 600, en 600 inscritos eh, somos conscientes de que cada vez hay más carreras que coincidimos con muchas carreras y que el calendario de carreras cada vez está más saturado, por lo tanto hemos decidido eh, que sean 600 corredores tenemos, hay que agradecer a a los cientos de empresas, que, casi las cien empresas que tenemos en, que nos, vamos, que colaboran con nosotros, una en productos, otra en, en, económicamente y otra en bienes eh, con personal. Eh, de, deciros que, bueno, eso que, que, que hay que agradecer esos, por supuesto todo a los colaboradores, que gracias a ellos a los colaboradores, a los a los, a los que hacen la, eh, los colaboradores y bueno, y a todo en general, que hacen, hacemos que la carrera sea una carrera bonita, segura,
0: el concejal de Deportes agradeció el trabajo que realiza el Club de Atletismo Torre Pacheco en esta prueba que realiza su 17 Media Maratón y 11K, prueba que está consolidada en el calendario regional. Elogió la organización por parte del Club de Atletismo y también hizo referencia a la iluminación de la pista de atletismo que pronto estará concluida. También destacó la colaboración entre los técnicos del Ayuntamiento y el Club de Atletismo de Torre Pacheco.
3: La verdad que... Desde de, de, de el Ayuntamiento de Dorbacheco y la Concejalía de Deportes pues estamos muy contentos de que, de que este tipo de actividad, lo, ya la séptima quiere decir que es una, es una prueba consolera que, que está consolidada y que si habéis cerrado con 600 seguramente porque había muchos más que se querían apuntar. ¿no? Entonces, eh, yo entiendo que, que esta prueba dentro, dentro, de, dentro de, 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 de la organización que a ellos le supone, que sabemos que el esfuerzo que hacen, ...junto con los patrocinadores y tal... porque debemos de seguir apoyándola... ...y, y yo... De, ...es mi primera media maratón... ...pero la verdad que yo desde antes sí la seguía... ...la he visto... ...y la organización es excelente... ...por lo tanto... Eh, ...también de agradecer al Club de Aletismo... ...porque cualquier iniciativa que desde de, de la concejalía... le estamos solicitando, wow. estamos pidiendo el apoyo... ...están, están ahí... Y, ...y vamos, esperemos que de aquí a nada... ...esté terminada la... ...lo que es la iluminaria de la pista de Aletismo... ...que tanto nos están demandando... Y, y entonces, pues, logremos que que todo, que todo el mundo esté bien y contento y aquí en el Pacheco.
4: Hablado presidente de la
2: importancia de la colaboración de las empresas, eh, también es importante la
1: colaboración del ¿La Concejalía de
2: Deportes
3: sí, con esta prueba? Sí, sí, no, de lo que yo estaba hablando. Mi, mis técnicos están muy encima de ellos a la hora de, 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 de ayudarles, de indicarles, a la hora de, de comentarles el tema de permisos, el tema de ambulancia, el tema de, de cualquier eh, necesidad que haya, ¿no? Porque lo que lo que más necesitamos, que como él ha dicho antes, que la prueba se asegura y de que todo el mundo esté contento. La verdad que estoy viendo la... La equipación de este año es muy bonita y sabemos que se esfuerzan mucho para que la bolsa del corredor vaya, vaya muy completa y todos los participantes le den la importancia que, que tiene esta prueba.
0: José García, representante de la Federación de Atletismo de la Región de Murcia, comentó que es una carrera que está incluida dentro de la Liga de Running Challenge, en la que se puntúa a lo largo del año. Hablaba que el mes de diciembre puede llevar consigo algún problema meteorológico. Destacó el concurso de dibujo en el que participan distintos colegios del municipio para conseguir ser la imagen del cartel de la prueba. También destacó la bolsa del corredor que entrega el Club de Atletismo de Torre Pacheco en la carrera. La Federación de atletismo de la región de Murcia está muy orgullosa del Club Pachequero.
5: Eh, para nosotros es un, un orgullo desde la federación que esto sea un, un clásico de la zona del Mar Menor e incluso del campo de Cartagena. Eh, estoy viendo el cartel y no sé si me equivoco porque llevo varios años siguiéndola. Eh, el tema de los patrocinadores es brutal, eh, es alarmante y llama mucho la atención, que a veces... Eh, seguro que encuentran mejor patrocinos que cualquier club que va llamando a las puertas y, sí. y luego es una carrera que eh, dentro, está dentro de la Liga de la, de la Running Challenge En la que se puntúa a lo largo del año Y bueno, y bueno eh, tiene sus premios al final de temporada eh, Lo único que siempre vamos con un poco de miedo es la fecha Porque en diciembre puede hacer un día espléndido Como muchas veces ha pasado y otros que, que la, no ha hecho eh, una jugada de las pocas veces que puede llover o puede hacer más tiempo. Pero seguro que este año no, que ya de hacía tiempo que esto no, no estaba por aquí y, y es un, un, un orgullo para la federación que salga un tipo de carreras que no solo albergan el tipo de kilometraje y la prueba que es, sino porque hay un concurso de dibujo que, que lo extienden a los colegios, hay unos premios, hay, como ha dicho el presidente y el y el concejal en la bolsa del corredor, o sea, no falta detalle, y eso en pocas carreras de la zona que podéis observar no pasa. Entonces, pues nosotros estamos en nombre de nuestra federación, muy obvio, sobre todo este club, que lleva ya muchísimos años luchando, y me alegro mucho sobre todo por la gente como Miguel Ángel, que conozco de la pista, y que salga esto lo mejor posible. Eh, el circuito es homologado
1: eh, por segundo año,
5: ¿no? Sí, en los primeros años estaba homologado, pero después lo dejaron de homologar, me parece que fueron unos años que, que costaba mucho eh, decir a los jueces que, que había alguna, algunos eh, sitios concretos donde no pasaba la homologación, pero ya por segundo año estaba homologado.
0: El alcalde de Torrepacheco destacó el gran trabajo que hacen los clubes, tanto deportivos como culturales, en el municipio y mostró su apoyo desde el ayuntamiento para que continúen con este trabajo. El alcalde reseñó la magnífica organización que realiza el Club de Atletismo de Torrepacheco en esta prueba deportiva.
4: Para mí es un orgullo, como alcalde de Torrepacheco, ver la cantidad de clubes que trabajan por el pueblo y que trabajan por los ciudadanos de Torrepacheco. Sin los clubes, el ayuntamiento no podría hacer todo lo que hacen los distintos clubes deportivos o las distintas asociaciones culturales, eso está claro. ¿no? Entonces, el ayuntamiento siempre, dentro de sus posibilidades, va a estar detrás de los distintos clubes para apoyaros con la infraestructura, con el personal disponible, poniendo todas las facilidades posibles, que cada vez cuesta más trabajo, digo, por las normativas… No os lo no digo por otra cosa, ¿no? Cada vez es más difícil el cumplir todo. Pero, bueno, ahí vamos a estar. Y, y yo quiero agradecer mucho. Y el Club de Atletismo, pues tenéis una historia larga ya en Torrepacheco. Eh, el nombre de torre pacheco en la media maratón ya suena fuera de la región de Murcia, ya no solamente en los pueblos de Murcia. Entonces, la verdad que eso es de agradecer, ¿no? Que la organización... ...siempre ha sido ejemplar, eh, sois un, un grupo eh, que se dedica en cuerpo y alma a organizar este tipo de actividades... ...y yo que eso creo que eso es de agradecer, creo que la Concejalía de Deportes tiene un apoyo importantísimo en todos estos eventos... ...por parte de los distintos clubes y yo creo que eso es de agradecer, yo solamente quiero daros las gracias al Club de Atletismo de Torbacheco por la organización y que bueno, detrás estará, como no, la Concejalía de Deportes, el Ayuntamiento. Y nada, lo dicho, muchas gracias y que espero que sea un éxito, que estoy convencido que va a ser un éxito la media maratón. Muchas gracias por parte del Ayuntamiento.
1: Noticias, edición Mediodía. El alcalde de Torrepacheco, Pedro Ángel Roca, acompañado por la consejera de Política Social, Familia e Igualdad de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Concepción Ruiz, el concejal de Proyectos Europeos, Javier Plaza, la concejal de Igualdad, Julia Albaladejo, miembros de la Corporación Municipal, técnicos municipales, presidentas de las asociaciones de mujeres, han inaugurado el Centro de Empoderamiento de la Mujer. El emblemático inmueble, conocido por los pachequeros y pachequeras como la guardería, situado en la Plaza José Sánchez Raspinegro junto a una vivienda de titularidad pública ubicada en la calle Río Turia, conforman el nuevo Centro de Empoderamiento de la Mujer de Torre Pacheco.
6: Estamos inaugurando el Centro de Empoderamiento de la Mujer en Torre Pacheco. Este centro tiene como objetivo lograr el desarrollo integral de la mujer, brindándole nuevas oportunidades laborales y un mayor protagonismo en el mercado de trabajo que implique una mayor autonomía y capacidad de empoderamiento. Con ellos queremos que se favorezca también la regeneración económica del municipio e impulse iniciativas empresariales locales. Desde la Concejalía de Igualdad hemos puesto en valor esta nueva infraestructura, manifestando la reducción de la brecha de género, la discriminación hacia las mujeres y, en general, la lucha contra la desigualdad son la principal finalidad de este centro, a través de la creación de espacios comunes que favorezcan la cohesión social entre los diferentes barrios de Torre Pacheco. Además, la plaza donde está ubicado el centro de empoderamiento se ha orientado a favorecer la conciliación familiar. Por todo ello, esperamos que este centro sea de un gran aprovechamiento para todas las mujeres de nuestro municipio.
0: La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, ha felicitado en nombre del Gobierno regional al alcalde y a su equipo de gobierno por la apertura de este nuevo recurso que va a suponer un avance en el trabajo que se está desarrollando para favorecer la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. En este centro se van a desarrollar diferentes actividades y programas que están en sintonía con el trabajo que están realizando desde el Gobierno regional para la promoción social, laboral y la participación de las mujeres. Desde el Gobierno regional, felicitar al alcalde y a su equipo de
7: gobierno de Torre Pacheco por la apertura de este nuevo recurso que va a suponer un avance en el trabajo que se está desarrollando para favorecer la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Un nuevo centro de empoderamiento de la mujer en el que se van a desarrollar diferentes actividades y programas que están en sintonía con el trabajo que estamos realizando desde el Gobierno regional para la promoción social, la promoción laboral y la participación de las mujeres. Sin duda alguna es una apuesta de este Gobierno trabajar por la igualdad real entre mujeres y hombres. Y lo estamos eh, haciendo destinando 500.000 euros para una veintena de proyectos que están desarrollando diferentes entidades con ese objetivo, el de favorecer la autonomía, favorecer el empoderamiento de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad. Un recurso, como digo, muy importante, desde el que eh, felicitamos al alcalde de Torre Pacheco, a su equipo, le deseamos eh, una jornada muy fructíferas, muy productivas y seguir trabajando desde todas las administraciones, la local y la autonómica, por conseguir esa igualdad a través de la conciliación, la corresponsabilidad, como no, en una semana tan importante como es en la que conmemoramos el Día Internacional contra la Violencia de Género, trabajar desde la unidad en la lucha y la prevención de la violencia de género.
1: En esta inauguración el alcalde de Torre Pacheco ha destacado que este espacio aspira a favorecer el desarrollo integral de la mujer y su inclusión en el mercado laboral a través de la mejora de la empleabilidad y la promoción de la igualdad de oportunidades.
4: Yo creo que el Ayuntamiento de Torre Pacheco eh, con este tipo de actuaciones que se llevan trabajando desde tiempo desde el propio Ayuntamiento y este equipo de gobierno que entra las está potenciando y vamos a seguir potenciándolas, ¿no? El, el que pueda... Eh, ser un referente torremacheco entre la igualdad en hombres y mujeres. Y como decía nuestra consejera, en una zona eminentemente rural, donde al final la mujer tiene que hacer, hacerse ver ¿no? y, y, y hacerse eh, valer, eh, que, lo es, que lo es, pero tiene que hacerse valer. ¿no? Yo creo que con esta iniciativa podemos hacer mucho desde la administración local ...y Torre Pacheco como referente de ello... ...y este equipo de gobierno nuevo lo vamos a potenciar... ...y lo vamos a empujar para que así sea... ...y con esta inauguración hoy... ...del Centro de Empoderamiento de la Mujer... ...en esta plaza, donde ya tenemos una vivienda... ...de titularidad pública que se está utilizando por parte... ...de Murcia Acoge, para la integración y el trabajo... ...con las mujeres eh, del municipio... ...yo creo que eh, completamos esta acción... ...de empoderamiento de la mujer de nuestro municipio".
0: 7 de cada 10 brócolis que exporta España al extranjero tienen como origen la región de Murcia. La campaña de recolección del brócoli comienza y la región de Murcia seguirá manteniendo su potencial como principal productor y exportador de esta verdura. La pasada campaña, el 69% del brócoli que se vende en Europa y otros países como el Reino Unido proceden de los campos de cultivo de la región. Esta temporada está previsto que se produzcan 195.000 toneladas de brócoli en la región, lo que nos sitúa como el mayor productor de esta verdura en toda España, destacó la consejera de de agua, agricultura, ganadería y pesca, estará rubida. El año pasado, el valor de las exportaciones de esta brásica crecieron en 4,7% gracias a los precios que alcanzaron, y las previsiones para este año son muy positivas si la meteorología no lo impide. Se da comienzo a la recolección de este producto en la región de Murcia y se ha puesto en valor las propiedades beneficiosas para la salud que tiene su consumo. El brócoli está considerado como una superverdura desde el punto de vista nutricional para la cantidad de vitaminas que contiene y los nutrientes que aporta. El objetivo de esta campaña es que siga creciendo. El consumo por parte de la población española hasta llegar a la media europea, que se sitúa en los 5 kilos por persona y año. Actualmente, el consumo de brócoli en España está ligeramente por encima de los 2 kilos per cápita. Y desde el gobierno regional quieren apoyar iniciativas como esta para que siga creciendo su consumo ante la población española, resaltó la consejera Sara Rubira, a la que escuchamos a continuación.
8: Somos los mayores productores de España. ...y sobre todo también por los beneficios que tiene... lo que ...las vitaminas que aporta, los nutrientes... ...es un producto anticancerígeno... ...y que está incluido en la dieta mediterránea... Eh, ...el consumo ahora que, que tenemos es de eh, dos kilos per cápita... ...y desde el gobierno regional vamos a seguir apoyando... ...también a este producto para que ese consumo se incremente... ...y luego también a nivel de exportaciones... Eh, ...el año pasado crecimos eh, un cuatro... ...con 7% y eso también es un, un buen dato... ...a nivel de producción para esta campaña... ...se, se espera eh, que se recoja unas 200.000 toneladas... ...de este eh, producto... ...y bueno, también 7, eh, para que se hagan una idea... ...7 de cada 10 kilos de brócoli... ...se producen aquí en la región de Murcia".
1: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente y respetuosa con nuestro entorno. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena. Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en Edición Mediodía. Protección Civil, bomberos y policía local de Torre Pacheco han participado en un simulacro de incendio en el Colegio Hernández Ardieta de Roldán. El profesorado y los alumnos de este centro educativo han sido los protagonistas durante el simulacro de incendio que se ha llevado a cabo en este colegio de la pedanía de Roldán. José García, director del colegio, ha destacado la gran actuación de los cuerpos de seguridad durante la evacuación y ha apuntado que el simulacro ha consistido en un incendio originado en el cuadro de luces del centro. Eh.
5: La Consejería de Educación nos obliga a hacer un simulacro de evacuación... ...en el primer trimestre, recomendable en, eh, a lo largo del curso escolar... ...y planificamos con Protección Civil este simulacro... ...que ha cumplido todos los objetivos, eh, dando una respuesta excelente... ...por parte de tanto de los alumnos, los, nuestros compañeros, los maestros... ...y los servicios de seguridad, Protección Civil, Bomberos... ...y la Policía Local, eh, se evacuó el centro en, en unos cuatro minutos escasos... Y, y hemos hecho un simulacro de incendio en el que una persona eh, se quemaba con el cuadro de luces y había que evacuar el centro lo más rápido posible y atender a esta persona. Todo ha salido correctamente y damos las gracias a, a la disposición de, de todos estos cuerpos, tanto y al ayuntamiento y a sus concejalías por habernos facilitado eh, este macro simulacro que ha sido eh, vamos, de lo mejor que hemos tenido en los últimos años.
1: La concejal de Seguridad Ciudadana, Charo Sánchez, ha destacado que durante esta semana se ha llevado a cabo un proyecto piloto a cargo de protección civil para los alumnos de infantil que junto con este simulacro ha consistido en formarlos en primeros auxilios, evacuación ante incendios y cómo actuar en caso de otras catástrofes.
9: Nos encontramos en el colegio de Ardieta desde donde, desde donde nos pidieron colaboración eh, eh, a la Concejalía de Seguridad. ...para colaborar en este simulacro y se ha puesto a disposición de ellos... ...tanto Protección Civil, Policía Local como Bomberos... ...también en estos días se ha estado haciendo... ...por parte de Protección Civil un curso de primeros auxilios... ...a los niños de 4 y 5 años... ...y en el que ellos también han colaborado en, con el colegio... ...queremos también hacerlo en el, el próximo, en el Colegio del Jimenado... ...y nos vamos a poner en contacto en breve con los demás colegios para... ...bueno, para promover esto porque al final es algo que que es bueno para, para todos los, los que pertenecen al colegio, que sepan cómo tienen que actuar en estas circunstancias y sobre todo lo de los cursos también de primeros auxilios, como la RCB, que es tan importante en, en los primeros momentos en el que pueda pasar algún problema de esto.
1: Por su parte, la concejal de Educación, Sunci Pedreño, ha destacado que desde el Ayuntamiento de Torre Pacheco animan a todos los centros educativos a realizar este tipo de actos que redundan en el beneficio de alumnos y profesorado.
9: Pues desde la Concejalía de Educación animamos y apoyamos, por supuesto, a todos los centros a que hagan este tipo de simulacros tan realistas. Y nada, dar las gracias a Protección Civil, a Policía Local, a los bomberos por su gran trabajo y, por supuesto, al director del colegio y a todo el equipo por el, lo bien que lo han hecho y ha salido todo estupendo.
1: Radio Torre Pacheco, servicios informativos.
0: El Ministerio enviará este mes un trasvase sin recortar para el regadío en la región de Murcia. Desviará 20 hectómetros cúbicos, el máximo que permite la ley, debido a la situación de déficit en la que se encuentran los cultivos en la cuenca del Segura. De esto hemos hablado con el presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, Manuel Martínez, quien también nos ha comentado cómo han iniciado los comuneros del Campo de Cartagena el año hidrológico. El Ministerio enviará este mes un trasvase sin recortar para el regadío en la región de Murcia, ¿Qué supone esto para la comunidad de regantes del campo de Cartagena?
10: Bueno, la verdad es que la situación de los embalses de Trepeña y Buendía, de la cabecera del Tajo, están en nivel 3, en nivel de excepcionalidad, eh, donde el ministerio puede aprobar hasta 20 hectómetros cúbicos de modo motivado. Eh, en este caso, eh, la, el mes pasado y los meses anteriores habían aprobado, un, no habían llegado a los 20, o sea, el. el centro de estudios hidrográficos, que es quien eh, determina la situación y los volúmenes y todo lo demás eh, había indicado que se podían traspasar hasta 20, pero el ministerio atendiendo a la prudencia que deben de regir las administraciones bueno, esa es la excusa que ponen eh, había recortado estos envíos en este caso eh, han autorizado el, el máximo, hacen un pequeño recorte de 450.000 metros cúbicos para el trasvase al, al Guadiana, lo que llaman la tubería manchega tenemos que llamarlo por su nombre, es un trasvase del Tajo al Guadiana que nos recortan de regadío pero muy poco significativo eh, en cualquier caso bueno, es una buena noticia dentro de la situación en la que nos encontramos pero hay que recordar que en nivel 3 nos corresponden al campo de Cartagena 2,8 estómetros que es muy poquito, o sea, es el consumo aproximadamente de unos 10-12 días esto lo estamos complementando con el agua de las estaciones depuradoras y con agua procedente de la desalobradora de Torrevieja eh, y con esto pues estamos aguantando pero como, con unos cupos muy bajos unos cupos que eh, llevamos asignados para los meses de octubre y noviembre y 544 metros cúbicos la zona del trasvase y 297 la zona de la cota 120 eh, eh, es un cupo eh, muy bajo teniendo en cuenta que nosotros no estamos en una zona como el altiplano de arbolado donde incluso a pesar de las altas temperaturas se riega menos. Nosotros estamos en un periodo de plantación, en plena campaña de hortícolas y necesitamos regar. Los recursos son escasos, pero bueno, eh, al final nos tenemos que ir adaptando con lo que tenemos. Es una situación complicada, nos falta agua prácticamente a todos, pero eh, bueno eh, también es un poquito más de lo que llevábamos el año pasado en esta época asignado. Y bueno, el año pasado conseguimos salir adelante, este también la conseguiremos ...repito, con muchas aperturas y con... ...bueno, una situación un poco complicada.
0: Hace un mes comenzaba el año hidrológico... ...y cómo se encontraba en ese inicio del año hidrológico... ...el campo de Cartagena.
10: Mira, nos encontrábamos como todas las zonas... ...todas las comunidades de regantes de, de nuestro entorno... De, de, ...prácticamente todas del salvaje y de la cuenca del Segura... Eh, ...con una situación de incertidumbre eh, difícil... ...porque, claro, eh, la pregunta es... Eh, ¿De qué agua vamos a disponer? No lo sabemos. Afortunadamente, ha llovido un poco en las últimas lluvias que hace, hace unos 20 días. Está entrando un poquito de agua en el tajo. La situación ha cambiado, porque había unas existencias eh, útiles de 470 hectómetros. Ahora estamos en 530 aproximadamente. Eh, bueno, hay que descontar los trapases que no se han hecho, puesto que están haciendo tareas de mantenimiento en el acueducto y de reparaciones. Pero… Eh, la situación era de incertidumbre. Ahora sigue siendo, continúa siendo incertidumbre, pero un poquito menos, vale, porque aquello ha mejorado un poquito. Tampoco que llueva algo más en la cabecera del Tajo, que esperemos que ahora en estos días, a ver si ahora al final de noviembre, diciembre eh, tuviésemos alguna lluvia, eh, nos salvaría un poquito la situación. Y también en la cuenca del Segura, la cuenca del Segura tiene unos recursos propios de la cuenca ahora mismo de unos 80 metros cúbicos para riego, es muy poquito teniendo en cuenta que el desembarse normal de un año son 350 hectómetros, ya se han aplicado restricciones que a nosotros en el campo de Cartagena nos afecta poco porque de ahí eh, solo disponemos de 4,2 hectómetros públicos no, no, nos quitaría 1,2 hectómetros públicos eh, pero bueno, eh, al final cuando tenemos muy poquito de cada procedencia, todo suma, ¿no? Es importante, por tanto, es una situación de incertidumbre que esperemos que eh, a lo largo de... Del año hidrológico, pues, sobre todo ahora, en este periodo, que es el periodo donde verdaderamente puede llover hasta la primavera, hasta marzo o abril, pues a ver si tuviésemos un poco de suerte con las precipitaciones y nos salvaran un poco la situación. Desde luego, si no llueve, eh, va a ser un año muy complicado.
0: Si no llueve, ¿qué recursos hídricos va a utilizar la comunidad de regantes para cubrir la necesidad de sus comuneros mm. en el campo de Cartagena?
10: Pues solamente disponemos a día de hoy de dos opciones viables. Una es el, el, las aguas propias de las estaciones depuradoras, de las ocho que utilizamos, que es muy poquito, eh, eh, y otra es el agua de salada de Torre Vieja que tenemos asignado en las concesiones 25,6 hectómetros, pero, repito, es muy poquito, 25,6 hectómetros, eh, más otros cinco o seis de las de la depuradoras, eh, serían 30, 32 hectómetros cúbicos, que frente a los 122, a los 100, 120 que necesitamos, pues sería un tercio, es muy poquito, ya o sea que la situación no deja de ser complicada.
0: Una situación complicada que, como hemos dicho, hasta la fecha no sabemos en qué acabará porque comienza, se supone, la época de lluvias, pero no estamos seguros tampoco.
10: Sí, efectivamente, como he comentado anteriormente, el periodo de lluvias es otoño y la primavera, ¿no? Hay un poquito de nieve allí en la zona de Guadalajara, ¿Eh? pero necesitamos, desde luego, que, que llueva y que nieve para que después vaya entrando agua a los embalses desde peñas y Buendía, que es nuestra mayor fuente de suministro de agua. Si allí no llueve, desde luego, eh, lo demás podemos paliarlo, pero con mucha, con, con mucha escasez, ¿no? Porque nuestra principal fuente, que son 122 estómetros es el lago de condajo segura. Y, bueno, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la desaladora de Torrevieja, que es la más grande, eh, produce 80, pero no son para nosotros solos, son para todas las comunidades del base. O sea que, ah, pues, si tuviésemos disponible la planta de Torre Vieja para nosotros solos, todavía nos estaría faltando algún agua. Por tanto, nosotros lo que necesitamos es que llueva, y que llueva tanto en el Segura como en, en, en la cabecera del Tajo. Tendremos que rezar un poquito también para que llueva, no rezar demasiado, no va a decir que tengamos episodios de danas y episodios que ocasionen daños mayores pero que llueva con mesura pero necesitamos que llueva
1: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo al servicio de una agricultura de regadío eficiente y respetuosa con nuestro entorno Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena
0: la comunidad de regantes del campo de Cartagena les ofrece la información del tiempo. A continuación conocemos la información meteorológica para hoy miércoles 22 de noviembre en la región de Murcia bajan las temperaturas, cielos poco nubosos o despejados, las temperaturas irán en descenso, aunque localmente podrían mantenerse sin cambios el viento soplará moderado del noroeste disminuyendo por la tarde y girando al noroeste en el litoral la capital Murcia alcanzará una máxima de 22 grados y una mínima de 10 el campo de Cartagena tendrá una máxima de 21 grados y una mínima de 12, en el mar menor la máxima será de 21 grados y la mínima de 9 y aquí en Torrepacheco tendremos una máxima de 21 grados